0: C'est-tu pas incroyable ce qu'on est capable de faire avec une coupe de dizaines de piastres? <rire> oh. Yannick! Godbout Yanakis, toi! Greggy, Greggy, Greggy! Comment ça ouais. va? Euh,
1: ben. Pas pire par tout, pas pire par tout. Euh, malgré ces. Euh... On va dire ces imbroglio <rire> <et> technologiques. <rire>
0: Yannick m'appelle tantôt, mesdames et messieurs, et il me dit, là, je ne sais pas si tu m'as envoyé le plan par courriel, mais <rire> je peux te raconter ça, moi?
1: Ah, tu veux dire la panne d'internet au magasin? Oui. Ah, ben oui, je parlais parler des quatre techniciens qui étaient là aussi. Là, <rire> il dit, le
0: technicien me regarde, puis il me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a plus rien qui marche.
1: <rire> non, tu peux. Ben, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est, euh, c'était JP, le gérant du magasin. Il a dit « Ouais, ben là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais là, il n'y a plus rien qui marche. <rire> » eh ben...
0: <rire> Ça, c'est le genre de choses. Mettons que tu es en train de faire des petits traîneaux à la maison, puis tu regardes ta femme, puis tu lui dis ça, là. Aïe aïe. C'est mollo, ouais hein. ça, va, ça va te coûter cher.
1: Tu ouais, arrives à l'hôpital, tu demandes au médecin, mais là, pensez-vous que c'est grave? C'est pas trop, là. dur à dire, là.
0: Ça me semble de réconfort, il est un petit peu absent. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais un n'y qui marche. Je <rire> peux te confirmer que si jamais, mettons, je suis en train de faire quelque chose de tranquille, comme changer un démeur, quelque chose du genre, <rire> et que je regarde ma blonde en lui disant ça, ça ira pas bien. Je Des peux te confirmer, ça va être... Euh, non, euh, là, tu viens de perdre 5-6 points euh, pour longtemps. Oh, ça, c'est sûr, va. ça va euh, Yannick, ça fait un petit bout qu'on ne sait pas parler, mon chum, parce que euh, j'ai sangré mon camp en vacances. Ça a fait bien un bien là. immense. D'ailleurs, c'est un pays qui est fabuleux, la Colombie, je vous le recommande chaudement. Euh, non seulement parce qu'il fait chaud en Calvados, mais aussi parce que c'est euh, un pays formidable, un pays formidable. Et sportivement parlant, je veux juste te dire que là-bas, il n'y a pas grand-chose qui existe à part le soccer. Hein? Ça mm -hmm. euh, Partout... Dans n'importe quel restaurant que tu vas, hôtel, lobby, quoi que ce soit, c'est à un seul poste, et c'est au soccer, c'est ESPN… Euh, Deportes. Deportes. Deportes? C'est ça. Bref, peu importe. Mais des matchs de soccer partout. Puis écoute, le nombre de… Un, euh, dans les rues, tout ce qu'on vend, ce sont des chandails de l'équipe de la Colombie. Euh, et après ça, il euh, n'y a rien d'autre. Tu as des chandails de clubs. j'ai vu des chandails du FC Barcelone, de Chelsea, de Inter Milan, euh, tu arrêtes aux Lumières même, il y a des gens qui vendent des stickers puis des patchs de ces équipes-là, puis même à un certain moment donné, écoute, tu, tu montes dans une ville, ça s'appelle Rio Hacha, puis là-bas, tu engages un chauffeur, puis le chauffeur t'amène dans le fin fond du désert à l'autre bout du monde, où est-ce que... Euh, D'ailleurs, il y a 70 de la production de sel qui sert toute la Colombie. Bref, en tout cas, toute la production de sel du pays là-bas. Après ça, tu montes encore plus loin dans le désert. Puis là, tu arrives au bout. Puis là, ils s'en vont t'emmener encore plus loin qu'à ton petit village de, du, du bord. Puis là, tu t'en vas à l'Isla-Tortuga. Mais Calvaire, j'arrive là-bas. À l'autre bout, je suis sur le bord de l'eau. Ils ventent. On a du fun. C'est capoté comme endroit. Puis il y a un gars qui arrive puis il y a un chandail de Dortmund sur le dos. Mais c'est quelqu'un de local en plus. Euh, c'est là que je me suis dit, ouais, écoute, le soccer, c'est pas mal plus gros qu'on pense. Et euh, ouais, c'est ça. Nous autres ici, on sait que le hockey est roi. Euh, tout le monde se promène avec des casquettes, des chandelles du Canadien, peu importe. D'ailleurs, à l'aéroport de Fort Lauderdale, c'est à peu près tout ça que je voyais. Mais euh, le soccer, c'est vraiment le sport du monde. Et tout ça pour dire un lien boiteux pour dire. J'ai tellement hâte à la Coupe du Monde, Yannick, euh, je ne me peux plus. Ben Là, euh, il
1: j'ai une question qui me brûle les lèvres, euh, par rapport aux vacances, et trucs Côté Zou en Colombie, ça si dit quoi
0: <rire> On n'a pas visité de Zou. Mais, mais je <rire> dois. On est pas en vacances d'abord, là. No est... là. on est pas en vacances. Là, est à côté de moi en ce moment et euh, <rire> on a pensé à toi en plus dans cet épisode-là <rire> parce que le, 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 <rire> la dernière journée. <rire> La dernière journée ouvrable des vacances, tu sais pas où est-ce que tu commences ton chemin vers l'aéroport, tu comprends? La vraie journée dernière de vacances, on s'en va au parc naturel, parc national, c'est-à-dire de tyrone Et euh, on a pensé à toi là-bas parce que ça, c'est une histoire, Je, juste pour te donner une idée. Nous autres, on restait à peu près à cinq minutes de voiture de l'entrée du parc national. Et là, tu, tu dois prendre un taxi, bien sûr, pour te rendre à l'entrée du parc national. Là, tu arrives là-bas, tu fais la file pour euh, payer l'entrée euh, et toute la patente. Et là, tu arrives l'autre bord de la gate. Et là, tu dois prendre une navette qui t'amène jusqu'au bord de la piste pour commencer à marcher pour aller à la plage. Mais ça, c'est, mettons, tu as deux plages que tu peux choisir. Il y en a une qui est à une heure de marche, puis l'autre à deux heures de marche. Mais c'est une marche qui est fabuleuse parce que es dans la jungle, c'est écœurant. Fait qu'on a marché, puis là, ben, c est, c est, tu, tu commences à marcher, là, tu vois des, des oiseaux, tu vois des singes, les singes capucins, on les salue d'ailleurs, qui étaient euh, formidables. Euh, et tout ça pour dire qu'on fait notre marche, on a du fun, on s'en va à la plage, euh, c'est paradisiaque comme endroit, c'est fabuleux. On revient, puis on revient, euh, tu sais, moi pour ma blonde, on est des sportifs, on est un peu plus... Euh, on est un peu compétitif, juste un peu. Fait qu'on se dit qu'on va marcher un petit peu plus vite. On marche vite on... et en arrivant, on se rend compte, tout ça pour dire qu'on euh, se dit, on va marcher. On laisse faire la navette, on est capable de marcher. Mais ce qu'on ne s'attendait pas, c'est que c'était 4 km, finalement. Tu sais, euh, quand tu es dans une navette euh, dans un petit autobus, euh, c'est près 3 minutes, ce pas long. Mais finalement, quand tu le marches, tu te rends compte que... C'est long. T'sais. Et tout ça pour dire, mon cher ami Yannick, qu'à euh, un certain moment donné, peut-être à mi-chemin, et on savait qu'il y avait euh, plusieurs euh, types d'animaux dans euh, ce, euh, ce parc national-là, on entend ce bruit ici. Attends un petit peu. Et nous, de se demander, mais c'est une moto qui s'en vient, tu sais, ça ouais. sent comme un peu un moteur, quelque chose du genre. Il y avait plus d'empreintes là-dedans que dans tous les points de presse de Dominique Chambres et Réunis. <rire> et finalement, le son que vous venez d'entendre, c'est un Jaguar qui était vraiment pas loin de nous autres. Donc, soit euh, euh, pour dire qu'on est sains et saufs, mais que euh, je peux te dire que c'est rare dans ma vie que ma tête s'y met à tourner rapidement même. Donc, euh, tout ça pour dire que tu peux aller très bien avec ton zoo. C'est pas mal plus tranquille que euh, de les voir euh, dans la nature, tout ça. Puis en fait, mon cerveau était partagé entre j'ai le goût de le voir, ce félin-là. Puis en même temps, je ne sais plus quoi faire. Là. Tu sais, tu comprends? Je ne sais plus. Est-ce que je me couche à terre? Est-ce que je pars à courir? Est-ce que je fais dans mes culottes? Finalement, il n'est rien arrivé de ces trois-là puis tout s'est bien passé. Donc, ceci étant dit. Il m'est arrivé une autre affaire aussi parce que tu sais qu'au début des vacances, je suis allé à New York puis je suis allé voir un magasin de cartes puis j'ai décidé de me ramasser euh, je vois le magasin qui s'appelle qui euh, Bleaker Trading qui est assez connu dans le, dans le marché Coffee with Cards, en tout cas, ils font plusieurs affaires c'est un magasin, c'est des breakers et tout ça. Et euh, je n'ai pas pu m'en empêcher parce que il y avait une carte dans le comptoir et finalement, quand j'ai demandé le prix, je tombe à terre à quel point elle était pas chère. Je n'ai pas pu résister. Et cette carte-là, je ne sais pas si je te l'ai montrée, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais c'était. Bon, ouais. Et je m'attendais, tu sais, tu sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu arrives en quelque part, tu dis hey, euh, combien cette carte-là, mettons, On pourrait m'intéresser. Tu sais. Là, tu t'attends, mettons, à, je ne sais pas, moi. coupe de centaines de piastres. Euh... Puis finalement, il... La carte est comme une coupe de centaines de pièces, mais divisée par deux de ce que tu penses qu'elle serait. Tu te dis « Hein? Okay, » Je comprends qu'on est dans un marché de basketball, baseball ici, on est quand même à New York, football. Mais attends une minute, là. Je pense qu'il veut vraiment s'en débarrasser. Fait que et Finalement, chez nous, cette carte-là, euh, c'est une euh, 2020 Panini Obsidian Pedri sur 50. Effectivement, PSA 9 il y en a 7, euh, pop 7, et il y en a seulement 5 des 10. Et euh, en fait, j'aurais dû jouer un jeu avec toi, à savoir combien tu paierais pour cette carte-là. Parce qu'il n'y a aucune comparaison, elle n'a pas été vendue encore. Il y en a probablement la moitié. Tu sais, il y en a euh, 7 PSA 9, il y a 5 PSA 10, ça veut dire qu'on si est rendu à 12. Il y a peut-être une coupe de PSA 8 ou d'autres gradés avec SGC ou BGS, quoi que ce soit, puis le reste sont probablement encore dans des caisses qui ne sortiront jamais de là. Euh, ou presque. Donc, euh, tu me répondras la semaine prochaine. Combien tu aurais payé pour cette carte-là? Tu peux pas payer ça?
1: Ça a du bon sens, mais
0: euh, je la rentrerai aussi à ce coup. Que... <rire> Écoute, genre, genre <rire> là, hein, il me semble que ça ne se peut pas. Il me semble que ça ne se peut pas comme prix. Et euh, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai fait le tour d'une couple de personnes. Je disais tu aurais payé combien pour ça? Puis euh, les réponses sont assez satisfaisantes dans mon cas. Donc, je pense que j'ai fait un bon deal, puis la carte est très belle. Euh, je vais, euh, vais peut-être la montrer tantôt, si t'es fin. Oh. Toi, as-tu... Que... Euh, Vas-y donc.
1: dire si mais seulement. Si, si,
0: si. As-tu quelque chose à me compter, toi, euh, cartivement parlant, hobbyment parlant?
1: Non, <rire> pas particulièrement. Bon, Est-ce que j'ai acheté de quoi dans la dernière semaine? Non, semaines? Euh... Non, c'est l'été. Euh... Non. Je... Ben, je... je te dirais, ça a été une avant-midi très automnale. Euh... Je ne sais pas si ça se dit automnale. Non. Automnale,
0: automnale. Autumnal, absolument. Ça se dit très, très bien.
1: Mmh. Tu sais, quand dans la même avant-midi, tu achètes tes revues de poule de hockey ainsi que l'almana du fermier de l'année suivante pour savoir la température <rire> de la prochaine année, la première neige... Euh, pour ceux qui sont intéressants, le 16 et le 22, on nous prévoit un petit peu de chinout sur la province. Alors, euh, c'est ça. C'est pas mal mes achats les plus euh, marquants les dernières semaines. Là, je
0: bon, ben écoute, merci de nous avoir partagé l'almana du fermier. On ne <rire> sait jamais parler de ça aujourd'hui, mais euh, on est là pareil, puis euh, c'est ça. Bon, euh, il y avait plusieurs sujets. On va commencer par les nouvelles. Euh, je pense qu'ils ont frappé fort dans, dans le hobby. Il y en a une qui est arrivée récemment, d'ailleurs, et ça va euh, causer tout un émoi, euh, je crois, dans le marché du basketball. Il y a Donovan Mitchell qui vient d'être échangé aux Cavaliers de Cleveland euh, avec Evan Mobley qui est déjà là, Darius Garland et tous les autres qui, euh, et ça, ça commence à être un solid line-up. Donc, Donovan Mitchell... Et selon les dernières recherches que j'ai faites dans le basketball, n'est pas achetable. Mais tournez-vous donc vers Evan Mobley justement, Darius Garland, ces joueurs-là qui vont tous continuer de profiter. D'ailleurs, Darius Garland, je, je réitère pour ceux qui auraient euh, manqué ce qu'on a dit sur le basketball, ce gars-là a été nommé par Stephen Curry lui-même comme étant le futur meilleur pointeur de la Ligue. Juste donner une idée, là. Euh, quand Stephen Curry dit ce genre de truc, et moi je trouve que c'est un joueur absolument spectaculaire à regarder jouer, donc euh, ce serait peut-être une bonne idée d'investir comme là, là. Dans Darius Garland, si vous pensez que c'est. Si vous aimez le basket aussi.
1: Ben, ça, c'est la stratégie. C'est une bonne stratégie de pool de hockey. Hein. Pour les gens qui font des poules de hockey avec des valeurs ou des salaires avec des ours, ça ne vaut pas la peine de, de se payer avec des règles mais on peut essayer de guesser qui va jouer avec, avec des, des, qui va ça. jouer avec Dry Zayton. Alors, <rire> euh, non, je suis d'accord avec toi, Mitchell. Euh, Mitchell est excellent dans cette ligue-là depuis, euh, depuis son arrivée. Il n'a pas pensé en radar beaucoup. Alors, ça. Mm. Mais je pense que le marché qui livre là on s'entend depuis, euh, depuis le départ de, depuis le départ de LeBron. Euh, on s'entend que le marché, le marché de cette ville-là m'a arraché un petit peu. Mais, euh, on est, sur, la, on est sur
0: une belle lancée. Non, c'est ça. Darius Garland, qui est le cinquième choix au repêchage en 2019. Euh, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, je ne peux pas vous le dire assez. D'ailleurs, euh, j'ai mis une publication dans le groupe Basketball Cards Canada pour dire que je recherche à réinvestir dans des cartes de Darius Garland recrues. Euh, et c'est un marché qui est quand même assez haut. Là. Tu sais, je, vais, je vais voir, mais selon moi, tu sais, la, la, ça a mal fini l'année passée à Cleveland. On a, euh, euh, a tout fait les séries? On s'est fait éliminer rapidement. Bref, quelque chose de même. On s'attendait à ce qu'il fasse une ronde ou deux. Euh, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a fini un peu en queue de poisson. Il y a eu de la montée d'autres équipes. Et euh, donc, je pense que à Cleveland, si on est capable d'avoir un bon euh, début de saison, le hype va arriver là-bas assez solide. Maintenant. Dans le soccer, euh, on a vu ça ensemble, il y a eu, Tops a sorti finalement les premières cartes autographiées il y a quelques semaines de, du Paris Saint-Germain, des boîtes qui sont sorties à 12 000 US, si je ne m'abuse, il y en avait 270 exemplaires, ces boîtes-là sont toutes parties une après l'autre, ça a pris euh, quelques instants, ce sont tous les robots qui les ont achetés sur le site web. Les boîtes aujourd'hui se vendent à, à peu près à 20-25 000 si je ne me trompe pas. Mais dans chacune des boîtes, tu as une, une carte autographiée garantie de Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé qui n'avait jamais signé à ce jour. Donc, juste avec ces trois joueurs-là, tu rentres dans ton argent et même plus. T'sais. Mettons, parce que as, euh, les, les cartes, je crois, sont euh, numérotées au maximum sur 99, les cartes autographiées. Donc, admettons que tu prends une Kylian Mbappé sur cinq. Tu sais, pas besoin de. Bref. Mais tout ça s'est sorti. Et là, il y a une bombe qui nous est tombée en début de semaine. Kylian Mbappé s'est entendu pour les droits exclusifs de ses chandails autographiés, de ses cartes autographiées et de toutes ses autographes avec Panini. Et que du même coup, Panini sortait les premières cartes autographiées. Euh, on va dire, euh, officielles, qui ne sont pas dans un team set de Kylian Mbappé avec National Treasures de la Coupe du Monde qui s'en vient plus tard cette année et Eminence. Donc, okay. des cartes, euh, autographies des on-card autos. Je ne sais pas, et, et ça, c'est jusqu'en 2025, cette entente-là avec Mbappé. Je ne sais pas quoi en penser, Yannick.
1: Ben, tu m'as dit ça, tu avais de l'air atterré par la, par la nouvelle, puis là, je me suis dit, je ne me demanderai pas pourquoi, ça va, un, ça va
0: faire de la bonne radio. Pourquoi es-tu dans cette étonnante mon radio? il ben, y, y a plusieurs trucs là-dedans. Le premier, il y, y avait des fortes rumeurs, et même qu'on disait euh, que trois semaines, un mois après le National, on allait annoncer que Panini était acheté par Fanatics. Finalement, on se de bord et ils s'en vont signer probablement l'athlète le, le, le plus en vue qu'ils ne pouvaient pas aller chercher avec Kylian Mbappé. Donc, ça, c'est complètement débile. Euh, donc, je me demande, est-ce que finalement, cette vente-là de Panini à Fanatics va arriver? Ou c'est Panini qui se dit, euh, euh, on va mourir sur notre épée? T'sais, je ne sais pas... Euh, euh, exactement, quelle est, ou Panini s'est fait dire business as usual, vous réglez votre entreprise comme vous voulez, euh, vous voulez ça comme si vous étiez encore indépendant. Mais aussi, euh, ça vient de faire encore plus monter la valeur des boîtes, selon moi, du PSG, qui sont les premières cartes autographiées on card auto de Kylian Mbappé. On rappelle, il y a 270 boîtes seulement. Oui, on sorti des petits, euh, les fameux petits team sets là, qui, qui se vendaient euh, 60-70 dollars, quelque chose du genre. Mais ça, c'était des stickers auto, ce n'était pas la même chose du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, d'ailleurs, tu as les cartes euh, on card dans lesquelles le joueur a eu la carte en main, l'a signé lui-même avec son crayon, comme je mimique présentement à l'écran. Et les autres, c'est que euh, le joueur a eu les petits autocollants, a signé les petits autocollants et euh, les, a, euh, les a renvoyés à compagnie ou euh, son adjoint, son adjointe a renvoyé ça à compagnie. Ceci étant dit, il y a une carte qui s'est vendue d'ailleurs, Sticker Auto de Kylian Mbappé, numéroté sur 5, une carte de papier, pas rien, 27 500 récemment. Donc, juste pour te dire, le marché, là, euh, il y a plusieurs experts qui pensent d'ailleurs que la fameuse Super Fracture signée la 1 de 1 va partir à plus de 500 000 mais là, ouais, avec...
1: Absolument. Ouais. Euh... Probablement aller le million. <rire> Probablement frôler
0: le million même. Mais ceci étant dit, Yannick, quand tu signes une entente comme ça avec Panini, c'est comme si... J'écoutais un, un podcast anglophone tantôt, Sports Cards Nonsense, c'est Mike euh, Giocefi, que, que j'adore écouter. Il disait... La situation qu'il y a de Mbappé, c'est un peu comme si t'es dans le désert. Puis là, tu as un petit ruisseau dans lequel tu vois Hey, je pourrais aller me faire un drink. Puis là, tu t'en vas là, puis tu commences à remplir ton verre d'eau pour boire, et là, tu, tu te lèves la tête, puis là, tu as un lac au complet en avant de toi. Là. Parce que Panini vont en sortir en tas du produit pour aller rentabiliser cette signature de Kylian Mbappé. Donc, selon moi, on vient pas de se tirer dans le pied, mais de faire descendre un petit peu cette valeur-là, parce qu'on attend depuis tellement longtemps que Kylian Mbappé signe que vraiment, en faisant ça, on va donner plus de valeur aux cartes du compétiteur. Est-ce que je me trompe?
1: On assiste ici... Euh, Kylian Mbappé a fait ce que je vais appeler un capo-caco. Je te résume au capo Je n'aurais jamais,
0: jamais pensé jamais passé entendre ces deux joueurs-là dans la même phrase. Je
1: Je t'explique. Euh... Panini ne faisait plus carte de hockey Panini depuis 2013-2014. Et euh, il y a eu une espèce de gay carrément. Parce que là, Upper Deck avait signé Ben Simmons euh, exclusif, euh, un groupe d'exclusivité de la signature de Ben Simmons. Alors, qu'Upper Deck n'a fait plus de basket depuis euh, trop longtemps, malheureusement. Alors, Panini, il a dit ah oui, tu viens jouer dans nos plateformes. Parfait. Alors, il y avait signé une entente d'exclusivité avec Capo Capo. Là, on me disait, mais pourquoi? C'est juste pour écœurer un peu l'autre. C'était rien d'autre. C'était vraiment une histoire de mon père est plus fort que le tien. Mais je comprends autant. Et je me souviens à l'époque, il y a beaucoup de clients qui me disaient, mais pourquoi Capo il a fait ça? Et je répondais aux gens. Et au lieu de signer 10 000, 15 000 autographes par année, il va en signer 500. Euh, il ne faut pas se leurrer. Là je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey qui euh, on va parler comme des adolescents mon règle, qui triplent leur vie là, à signer là, 2, 3, 4 5 000 collants dans le puis 2, 3, 000 cartes. après ça on se demande pourquoi des joueurs ont des signatures comme celle de Lucas Raymond là, qui est littéralement là, une tâche d'encre euh, sur, un, sur une carte
0: Oui, une souffle ah, aussi ça ressemble à ça pas mal
1: Oui. Alors, les joueurs ils disent, imagine, je fais de l'argent, je signe le moins d'autographes possible, puis tant mieux. Tu sais, il faut malheureusement se mettre à la place euh, des joueurs. Il y a des joueurs qui prirent à signer des cartes, oui. Il y a plusieurs qui disent, il y a plusieurs qui disent, si je ne suis pas fini finir avant d'avoir commencé, ça va être parfait. Alors, je pense qu'il y a Mbappé, mm -hmm. c'est... Soit qu'il y a Mbappé, c'est dit ça, ou que euh, tu l'as soulevé plus tôt. parce que Fanatic a déjà acheté Panini. Euh, parce qu'on s'entend, Panini, présentement, vaut combien? Là? Tu perds les droits du foot, du basket. Euh, il va te rester, il va rester le UFC, le NASCAR. Euh, Est-ce qu'ils ont encore la le Premier League? Je pense qu'ils perdent ouais. aussi. Je ne sais pas, non. mais ils
0: ont la Coupe du Monde encore. Ça, Pour cette
1: année, mais c'est la dernière. Euh, on s'entend à famille, ça ne vaut pas me faire en bois de goutte. Un peu comme, c'est <coughs> la même situation que Tops a vécue. Quand Topps, euh, Topps allait en bourse quelques jours après que la fameuse nouvelle est tombée qu'il euh, perdait les droits du MLP et du MLB, puis du MLB payé. ça vaut quoi à ce compagnon-là? Alors... Euh, on s'entend, on fait nat comme une stratégie euh, ingénieuse et impitoyable, on va dire ça comme ça. <rire> on on affaiblit, euh, le plus possible notre adversaire pour que ça coûte le moins cher possible. Donc, euh, si je ne suis pas surpris le dans les prochains semaines, on apprend que l'ennemi de devient une autre entité de ça. Ah
0: ouais, ça, selon toi, ça ne change absolument rien, ça.
1: Tu veux dire la signature d'un
0: Ouais. Ça envoie pas de message ou quoi que ce soit?
1: Encore là, un peu comme Upper Deck avec la signature de Ben Simmons euh, que j'expliquais tout à l'heure. C'est cool, mais tu fais quoi cette signature signature Tu as bien beau dire, on vend des ballons, on vend des chandails, on vend des... Euh, y a -il beaucoup de gens qui vont acheter des jerseys signés de Mbappé. à... Tu dis n'importe quoi, hein? 60,
0: 000, 10 000, 000 ouais, ça va probablement se vendre. Et d'ailleurs, euh, on parle d'Upper de Deck, mais tout est dans tout là, dans la vie. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, ils ont signé un joueur de basketball, c'est un peu la même chose, puis il s'appelle Darius Garland. Donc, si vous essayez de trouver, mm -hmm. euh, si vous essayez de trouver sa prism signée, ça n'existe pas. Ses seules signatures sont dans le set Goodwin Champions. Euh, c'est là-dedans, comme avec plusieurs autres athlètes d'ailleurs. C'est un set que j'affectionne particulièrement. Je sais que ça te fait rire, là, mais moi, j'aime bien ça, Godwin Champions, euh, pour, pour plusieurs raisons. Je pense que, que c'est facile de rentrer dans son argent, dans ces boîtes-là. Euh, euh, bref, en tout cas, ça, c'est un autre débat. Euh, merci pour cette analyse de Killian Mbappé. Euh,
1: mais peut-être aussi, peut-être aussi, Palini dit on n'est pas mort, euh, on va vous montrer de, de, de quel bout on chauffe. Mais je serais curieux de savoir ça leur coûter combien? On ne le saura pas, ce n'est pas de nos
0: affaires, c'est pareil, mais... Non, c'est ça, beau. ça va être une transaction privée. D'ailleurs, euh, je, 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 je commence. Euh, je savais que je n'étais pas patient et je n'étais pas fait pour ça. Mais j'ai encore mes quatre rédemptions qui sont là et je me dis que je n'aurai pas de nouvelles avant un maudit beau. Mais bon. Euh, je me dis qu'en même temps, Cristiano Ronaldo doit être capable de signer. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, 12,6 millions, Yannick. 12,6 millions. Et là, je parle de la fameuse Mickey Mantle que l'ami Stéphane Lévesque a tenue dans ses mains au National, d'ailleurs, euh, qui était un des chanceux à avoir cette carte-là dans les mains. Vendu de... <rire> le doigt d'honneur pour Stéphane. <rire> avec toutes nos amitiés. De, de jalousie, Barbara. De, de jalousie avec toutes nos amitiés. Il y a plusieurs. Cette vente-là est très intéressante parce que ça a fait jaser partout. Tu sais, mon beau-frère m'a envoyé ça puis il dit hey, ils vient de parler de ça au 98.5 FM. Euh, il en parle partout de, de la vente de, oh. de la carte de Mickey Mantle, mais ça dit sur la carte qui a été gradée par SGC d'ailleurs, puis ça c'est un point sur lequel je veux qu'on vienne absolument. Ça dit que c'est le plus bel exemplaire connu. Oh. Ma question, Yannick, Qu'est-ce qui est le plus haut gradé entre une SGC 9.5? Je sais que SGC est une compagnie de gradage très intègre. Ils sont, sont très, très difficiles. Un SGC 10, c'est très, très difficile à aller chercher. Et une PSA 10. 9.5 ou PSA 10, qu'est-ce qui, selon toi, est le plus bel exemplaire d'une carte?
1: Là, tu, tu n'aimeras pas, mais dans le cas qu'on a là, c'est la SGC. Parce la a plus belle. Selon moi, oui. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est l'une la... des plus grosses trouvailles de l'histoire de la carte à collectionner que Al Rosen avait faite. J'en ai parlé, je pense, dans deux trois épisodes. Ouais. Euh... On s'entend, je ne pense pas qu'il y a eu une autre place en Amérique où il y a eu un stash de 75 ans. Mentor. Euh, et là, j'ai un petit peu fouillé là-dessus aujourd'hui. J'essaie de voir si les trois autres, parce que les trois les trois pays, existe, si elles proviennent du même lot. Et je crois qu'il y en a au moins une qui provient du même lot euh, que de la, la SGC 9.5 qui s'est vendue. On s'entend à Rosen, a toujours dit que cette carte-là était la plus belle manteau du lot et la plus belle qu'il n'y avait jamais vue. Euh, réunissons les quatre et faisons, faisons le, le débat. Si j'avais les moyens, euh, si j'avais les, <coughs> si les mêmes moyens <rire> que l'animateur du 91-9 et, et que j'aurais procuré la main j'aurais convié les trois autres propriétaires.
0: Il faut euh, dire BPM Sport maintenant. BPM, BPM Sport, excuse-moi. Excuse BPM Sport, qui d'ailleurs sont diffusés dans la magnifique ville de Québec et celle de Gatineau, mm. par ailleurs. Euh, dont les émissions dans lesquelles je collabore, j'ai la chance de collaborer, donc euh, je suis maintenant nationwide partout au Québec, c'est fantastique, <rire> mais tu comprends ce que je m'en veux là-dessus parce que c'est le, le plus bel exemple, on l'a gradé SGC 9.5, il y a trois PSA 10, on sait de ce que tu dis, là, et, et là je coupe peut-être les coins ronds parce qu'on on a toujours bien rien qu'un heure pour ça jaser, là. Euh, que, que la 9.5 est, est, est mieux, c'est-à-dire est en meilleure shape là, que les 3 PSA 10, mais si une des 3 PSA 10 se met à l'enchère avec le prix de ce qu'une SGC 9.5 vient d'être vendue, là, à combien tu penses qu'une PSA 10 va finir? Juste parce que c'est une PSA 10? Entre 13 et 15... Minimum. Et oui, oui. il y a oui. Probstein... le monsieur Probstein... attends une minute, parce que là, il fallait oui. que je fasse un suivi. Garde ton idée, s'il te plaît, parle-là pas. Il y a même monsieur Probstein qui a fait une vidéo en disant selon moi, ça va faire augmenter la valeur des cartes de SGC. Et j'ai trouvé ça hilarant, puis je n'ai peut-être pas compris la vidéo. Puis si c'est le cas, écrivez-moi, puis vous pourrez me rabrouer là-dessus. Mais il dit Ah, les cartes de SGC vont augmenter de valeur grâce à ça. Et quand on regarde ici présentement, et là, il compare des grades égales entre SGC et PSA dans le vintage, non pas dans le, le moderne ou l'ultra-moderne. Et les cartes de SGC sont toutes à la moitié de la valeur de PSA. Encore! Même si dans le vintage, SGC est roi, que le slab est beaucoup plus beau euh, et qu'on vient de vendre la mental 9.5. Tu comprends?
1: La fameuse question, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais pourquoi le propriétaire a décidé de donner SGC? » Et ironiquement parlant, j'ai dit « Je serais curieux de savoir combien SGC ont payé pour garder cette carte. » Et on s'entend, c'est un stunt publicitaire gros comme ça. Genre. Gros comme ça. Mmh. La quantité de personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi SGC? Euh, » On s'entend. <coughs> ce que je, voulais, je vais compléter ce que je voulais dire tantôt. L'avantage des trois mentaux PSA 10, c'est qu'ils ont été gradés là longtemps. Euh, tu connais mon dédain pour les, les étiquettes, les nouvelles étiquettes PSA, quand PSA s'est mis à tout changer et tout et tout, euh, ça a été gradé à une époque où PSA avait, à mon opinion personnelle, une plus grande rigueur. On voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins euh, d'énormité, comme on en voit là, depuis, euh, depuis un petit bout. Puis, ce n'est pas anormal. Euh, PSA grave 400, 500, 600 000 cartes par mois. j'ai suis sûr vont faire une boulette à gauche, une boulette à droite. Là. Mais j'ose toujours espérer que la personne qui envoie une carte de cette ampleur-là ben, c'est pas du OCP qui est là depuis deux semaines et qui collectionne du Pokémon collection qui va l'aggraver. Et j'ose espérer, c'est pas une personne qui va l'aggraver. Je veux deux, je veux trois, je veux cinq personnes qui la regardent. On parle de pièces excessivement majeures. Euh, et c'est ce, ce que je reproche à payer ça depuis un petit bout. Ce que M. Probstain dit sur la hausse de popularité de ce je ne pense pas que les cartes SGC vont se vendre nécessairement plus chères. Mais SGC a eu une publicité extraordinaire avec ça. Et de deux, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens pour qui ils avaient payé ça ou payé ça. C'est qui ont simplement découvert cette compagnie-là. C'est quoi SGC? Euh, il ne faut pas se leurrer. Là. Il y a plusieurs personnes qui vont dire que ben, tout le monde connaît SGC. pas tant que ça. Pour y être surprenu, non,
0: exact. Et il y a, y a bien hô. du monde qui me disent encore euh, « Non, non, ça, c'est le même Brick and Cat RAW. SGC, ça, et, et, Hein? Mais il oui. y a oui. des qui parlent. Mais tu sais, je suis en train de faire... Euh, parce que ça, c'est une des nouvelles que je voulais partager aujourd'hui. Euh, on, on va activer la chaîne YouTube. Donc, je vais commencer à faire des, des, des vidéos, des, du contenu par vidéo. Et tu sais, SGC, de plus en plus s'en vient comme étant une compagnie dans les valeurs de plus en plus égales dans différents marchés. Tu sais. Et le premier vidéo que je fais justement, c'est ça. Est-ce que tu devrais utiliser PSA, BGS, SGC ou des compagnies locales pour faire grader les quatre? Tu sais? Et, mais je me concentre sur les trois compagnies principales tu sais, euh, parce que les cinq continents sont au nombre de quatre, dont les trois principaux sont les deux suivants. Euh, » Et regarde, par exemple, la fameuse Young Guns de Cole Caulfield. PSA 9. Prix de vente, 119,95 US. BGS 9. Prix de vente, 121,72 US. C'est pareil. Devine à combien la SGC 9 s'est vendue. 95. 120,6 US. Et... J'ai essayé de faire mon point et de, 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 de trouver... Écoute, la même carte, encore une fois, ici. George Russell. Non, ça, il y a trop de temps entre les deux. Tu vois, ça ne marche pas dans mes recherches. Euh, Lando Norris. BGS9, 202 euh, Et... T'as et, et, ta minute. PSA9, 136. Un petit peu, ouais. PSA 9 136, SGC 9.5 167. Parce que, quand on disait que les, les, les PS, la SGC 9.5 devait être basée sur la valeur d'une PSA 9 et tout ça, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tu sais, la PSA 10 s'est vendue de cette même carte-là, la, la Lando Norris Refractor 2020. 352 US pour une PSA 10. 136 pour une PS en 9 et 167 pour une SGC 9.5. Donc, c'est plus vrai tant que ça. Tu sais, oui, on peut s'attendre à ce qu'une SGC 9.5, parce qu'il n'y a pas le fameux 10 dessus, tourne autour de la valeur d'une PS en 9, mais avec une petite prime aussi. Tu sais, ça, c'est un exemple parmi, je vous le dis, il y en a eu plusieurs que j'ai vus comme ça.
1: Non, puis il reste une chose aussi. Euh, quand tu as une SGC dans les mains, euh, j'ai l'impression que les gens ont plus en confiance avec un case SGC qu'un case PSO. C'est bizarre ce que je dis. Là. Mais les gens disent « My Ça, il me semble que le case qui est fait. » Oui. Alors qu'un case PSO, euh, on sait que n'importe quelle bonne paire de pinces peut faire un job extraordinaire pour, euh, pour libérer une carte... Euh, d'un case. Là. Et euh, on s'en le, le, le Toxello, euh, le Toxello fait à ravir à plusieurs, 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 plusieurs cartes. Il y a quelques semaines, j'ai acheté le Patrick Roy Tops Goki au magasin SGC8. Elle n'est pas belle, elle est très belle. Et bon, ça vient rajouter. J'ai euh, l'impression que ce fameux case-là vient rajouter une valeur, vient rajouter euh, on
0: va le se dire, on, ça vient rajouter de la classe à une carte là, euh, qui est déjà très belle. Là. Alors, euh, ça vient. Écoute, je vais te montrer une tout de suite qui a été un achat avant que je parte en vacances, qui s'est fait grader. J'ai eu mon grade avant qu'elle soit. D'ailleurs, ça, c'est ma pèderie que je te montre tout de suite. C'est pas beau, ça, mon Yannick? Bref, c'est long pour les gens qui nous écoutent, qui ne nous voient pas. C'est juste que je
1: suppose que c'est pour ça que ta caméra, soudainement, j'ai l'impression que tu es dans un bunker. Euh, je ne sais pas où, où, là, par exemple. Ouais.
0: Et ça, c'est la, la Jude Bellingham Black Color Blast. Donc, ajoute ça dans le, euh, le, le fameux slab noir de SGC, le Toxedo de la carte. Et ça a <rire> vraiment l'air d'un Toxedo. Bref. C'est pour dire que euh, vous avez regardé la vidéo YouTube que je vais publier euh, cette semaine, euh, en fin de semaine, quelque chose comme ça. Je veux juste bien finir le tout pour être sûr que ce soit bien fait. Euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, parce qu'il y a des différences. Il y a des cartes pour lesquelles on doit aller chez PSA. Il y en a d'autres, selon moi, on doit aller chez SGC. Il y en a d'autres, probablement, chez euh, BGS ou autres, Um... Mais c'est
1: oui. une chose, c'est toujours le choix du collectionneur aussi. Euh, beaucoup de gens qui vont dire, moi, je préfère cette compagnie là je préfère cette compagnie là Et, et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, reculant de, de 4, 5 ans, 6 ans, beaucoup de gens, beaucoup moins de gens parlaient de PSA. Beckett était roi et maître. Et un bon matin, qu'est-ce qui est arrivé? Le PSA a, a supplanté Beckett. Euh, et depuis ce temps-là, les choses semblent se résorber un petit peu plus. Et je pense qu'il y a énormément, mais énormément de gens qui sont rentrés dans le domaine qui ont décidé que PSA était la chose à acheter. Et on se mentira pas. Des gars comme euh, Vegas Dave et Gary V, euh, s'ils décident de partir un, un trend, ils vont partir ça si eux autres, demain matin, décident que SGC, c'est la saveur du mois, watch out, vous allez voir qu'SGC va devenir très, 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 Il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de gens qui suivent ces gens-là comme s'ils si étaient des, des gourous. Là. Alors, il faut, euh, faut en prendre et en laisser.
0: Selon toi, je te pose une question rapide, mais selon toi, est-ce mm -hmm. que SGC pourrait être le leader du marché à un certain moment donné?
1: pas bientôt, parce qu'on euh, s'entend qu'est-ce que PSA grade le plus présentement, c'est du Pokémon. Euh, alors tant et aussi longtemps que SJC ne devient pas trendy, ne devient pas euh, à mode, je pense qu'ils vont rester troisième ou deuxième. Et non, je pense que PSA, euh, PSA est, là pour, est là pour rester. Il y a un grand avantage à SJC, <coughs> il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver la logique dans les frais de grading de payer ça. Que plus que ta carte vaut cher, plus que ça coûte cher. Mais moi, quand j'allais à l'école, on avait ça du taxage. Là, tu, sais. <rire> plus que... tu, sais, tu vas tu vendre ta carte plus cher à cause de mon étiquette. Ben... Il y a de l'argent dans la main, là, on a mis.
0: Ouais, c'est ça. Moi non plus, je ne suis pas même d'accord avec ça. Euh... Finalement, je veux juste qu'on a débordé, fait que les corps arrière, ça ira la semaine prochaine. Ça te dérange pas. De toute façon, ça commence
1: la semaine prochaine.
0: Oui, ouais. ça commence la semaine prochaine, fait que ça sera le début de saison de la NFL puis on va pousser ça un petit peu plus loin. Euh, je veux qu'on parle de que... hockey. Vas-y donc. Ah, je pensais que tu voulais qu'on parle de Kellen...
1: Kellen Mais Monde. Kellen
0: Mond. Écoute, avant qu'on s'en aille, tu as parlé, hein. ça t'a ça fasciné quand je t'envoyais ça. Kellen Mann, bien connu euh, avant il y a une couple de semaines, bien connu par les membres de sa famille, avait euh, connu un match hors concours avec les Vikings du Minnesota, euh, tout feu, tout flamme, jusqu'au point où sa fameuse National Treasures, et tu sais, on s'entend, mettons que tu achètes une boîte de National Treasures ou que tu participes à un break ou quoi que ce soit, tu sais, mettons que tu es, es bien en moyen, euh, pas comme toi puis moi. Euh, et là que tu tombes sur la carte recrue de Kellen Mond, ce cas arrière, a été déçu solide. Mais là, qui... là, ce qui est arrivé, <rire> c'est que il a connu un solide premier match, lui, préparatoire. Et là, la planète football s'est enflammée dans le hobby, mon chum. Les quatre se sont mis à se vendre. Sa National Treasures est partie, là je l'ai ici, pour 2376 Parce que là, là c'est le hype et le prospecting et on se dit, ce gars-là, c'est la prochaine grosse affaire. Comme dirait mon ami Louis, inventer les springs à sauterelles. Tu sais, on cherche toujours le prochain corps arrière. Là, tu l'as dit, le prochain Mike Trout. Est-ce que ce gars-là, hey, s'il peut coller une Coupe de victoire, hein? deux semaines après, s'est fait couper par les Vikings du Minnesota. Et là, tu m'as annoncé qu'il avait signé avec les Browns, finalement. Tout ça pour dire, là, ça, c'est la même oui. affaire quand Tom Brady a annoncé sa, sa retraite pour à peu près trois jours et demi. Et là, les cartes de Kyle Trask se sont enflammées, mon chum. Ça, c'est le... le ben, qui était supposé d'être le futur dans la NFL. Euh, le, le corps, là, qui allait remplacer Tom Brady chez les Bucs. là, les Bucs avec une équipe. Puis là, t'imagines-tu si Kyle Trask commence à... Mais c'est correct de faire ça avec, je ne sais pas moi, Cole Caulfield, tu sais. Comme, hey, euh, t'imagines-tu, là... Si la carte de Cole Caulfield, elle augmente. Tu sais, ou, euh, je sais pas moi, n'importe qui d'autre. Tu, sais, tu prends un risque sur. Euh, je sais pas moi, c'est qui dans le hockey, par exemple, je regardais là. Euh, Braden Point, tu sais. Ça vaut quoi, 20-30$ Quentin Byfield, tu sais, des <commun Loudrible> trucs comme ça. Mais là, quand ça commence à être des National Treasures, mon. 주세요, treasures. Mm. Treasures, dis-je bien. Qui euh, partent à plus. Je pense qu'il y a des cartes de Caltrass qui sont vendues comme 2-3 000 dans ces journées-là. C'est complètement démesuré. Tout, tout dans le football en partant. Ça, ça. La NFL, c'est complètement démesuré en partant. Là. Mais, et, et là, Tom Brady, comme je l'ai dit, après trois jours et demi en retraite, dit c'est plat, je, je vais revenir. Et voilà, la ballonne s'est dégonflée tout de suite. Donc, on peut-tu prendre notre gaz égal un peu, se calmer, attendre? Tu sais, c'est complètement hallucinant.
1: Tu sais, Greg, pas j'ai toujours dit, entre 2002 et 2015, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chèques de paye qui ont passé dans les cadres de foudre. Et ça a toujours été ça a toujours été, et j'ai toujours, ça m'a toujours fasciné de voir exactement. Là, t'sais. Premièrement, il y a -il quelque chose de plus insignifiant qu'une game pré-saison de la NFL. À part le Pro Bowl, là. vraiment, là. que le gars ait une bonne performance ou pas, mais ça fait une différence à qui Voyons donc, il affronte le, 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 le club B, le club C de l'autre côté, plus souvent qu'autrement. Et là, le gars sort un gros match. « Ah oh, mon Dieu, mais c'est le prochain de janvier mesdames et messieurs Mais non, peut-être pas. Euh, de un, peut-être qu'il a affronté une équipe vraiment mauvaise ce soir-là, peut-être qu'il était vraiment en forme. Mais ça a toujours été. Et quand on s'est parlé de ça ce matin, je me suis souvenu de Matt Flynn. Et Matt Flynn, je te résume son histoire, Matt Flynn termine la saison avec les Packers de Bay tu me souviens pas exactement euh, Aaron Rodgers est benché et euh, Matt Flynn joue le dernier match pour protéger Aaron Rodgers. Mais Matt Flynn sort un match de comme 500 quelques d'âges. Eureka, eureka. Et là, les gens disent « Ah bon mais quel carré! » On lui a jamais donné sa chance. Matt Flynn tombe agent libre à la fin de la saison. Quelle équipe ramasse Matt Flynn, Mais Raiders d'Oakland parce que bien sûr, on a quelque chose de très louche et de très... <rire> de très pas sûr. Alors, on va le signer. Écoute, Mathieu on a joué une demi-saison. Ça a toujours été ça au football. Et ouais. ce que tu disais sur Kyle Trask, ça, ça va toujours renverser Oh! Ah bien là, il va remplacer euh, il va remplacer Brady. Donc, il va être bon. Peut-être pas. Euh, C'est pas parce que tu... Je hum, hum, c'est pas parce que tu remplaces un très grand que toi tu es automatiquement bon. Il euh, y a ces choses-là dans le football que j'ai jamais compris, que j'ai bon, vu j'ai essayé de comprendre au travers de toutes ces années-là. Euh, c'est ça. Il va être partant, il va être bon.
0: Peut-être Mais veux-tu savoir hum. à quel point il faut tenter de rester <coughs> loin du hype dans le football? Je t'écoute. Si je te dis qu'il y a trois carrières qui sont en perte de vitesse de 40, de 29 et de, un petit instant, excuse-moi, 40%, 29% sur les six derniers mois et de 24%. Ces trois carrés-là sont en perte de vitesse de ces pourcentages-là dans les six derniers mois. Es-tu capable de m'en nommer un des trois? Tu vas me dire Joe Burrow, je dire. Fiu, merci. Ouais, je n'ai pas regardé, remarque. Okay. remarque. <rire> je te dis, tu ne trouveras pas.
1: Dans. Même pas. Okay, je vois reste en
0: fait, en fait, Joe Burrow est en ralentissement de 22% sur 6 mois, mais sur un an, il est à 172.89%. Ça ça compte pas vraiment, vraiment hein? parce que les, ça compte sur son, son drop du Super Bowl. Bref, les trois carrières dont je te parle sont Tom Brady, Aaron Rodgers et Russell Wilson. Juste à dire à quel point on essaie de chercher le prochain gars dont la valeur va augmenter dans trois semaines et d'acheter tout de suite, et de leur trader quand il va en avoir gagné, c'est complètement débile. Quand tu compares sur la même période, par exemple, euh, tu sais, Josh Allen, je veux le Josh Allen, merci, voilà. Quand tu regardes Josh Allen, dans les six derniers mois, sa valeur en off-season a augmenté de 21%, Yannick. Et dans la dernière année, 146%. Donc, il a hype autour de ces joueurs-là parce qu'on a vu la performance de Josh Allen en série. Contrairement, le meilleur, le meilleur joueur de football que la Terre a jamais porté, Tom Brady, voilà, je l'ai dit, continue de perdre de la valeur. <rire> C'est-tu quand même pas de débile à ton goût? Ouais. Ouais, mais Greg, Il y a juste 7 Super Bowls. Oui. Ah, il y a juste 7 Super Bowl. il y a juste tous les records. <rire> probablement que le fait qu'il a annoncé sa retraite, qu'il est revenu, ça n'a pas aidé, tu sais. Euh, ça peut être une des théories, mais voyons non. C'est parce qu'on cherche la prochaine recrue. Et quand tu regardes les prix, on va les comparer la semaine prochaine. Mais les prix de ce que Brady coûte, ce que Mahomes coûte, ce que Mac Jones coûte, Trey, Trey Lance. Euh... Écoute les
1: gens parler de Trey Lance. Je te parle pas des fans des 49ers. Écoute les gens parler de Trey Lance
0: là. C'est rough, là. Il <rire> mais moi, je crois en Trey Lance. Je pense que ça va devenir un bon corps arrière. Mais... Oui, oh, hey, c'est un bon carrière. arrière, mais ça crafait.
1: Écoute les gens parler. Les gens sont là. C'est un mélange entre Aaron Rodgers, Tom Brady, Johnny Unitas et Dan Marino. Oh, non, non, un peu. Là. On, On peut-tu attendre plus que trois matchs, s'il vous plaît c'est n'est pas, euh, pas gagné encore. Tu euh, as dit tantôt, prenons notre gaz égal. Là. On fait un copier-coller ici, là, ça pèse.
0: Comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, pouce, mais pas égal. <rire> Bref. <rire> euh, ça pour dire que c'est ça. La semaine prochaine, on va euh, comparer les, euh, les, les prix de ces corps arrière-là. Et avant qu'on se quitte... Euh, je voulais parler d'hockey parce qu'il y a deux sorties qui sont faites qui ont été, je pense, un succès. Tu me corrigeras si je me trompe, mais il y a euh, Extended, la sortie Ext euh, Extended qui a eu beaucoup de prix. Je pense que ça a été un rapport qualité-prix fabuleux pour ceux qui veulent ouvrir des boîtes de cartes. Et dans Extended, pour moi, il y a un petit bijou. Il ben, y en a deux bijoux qui sont euh, très intéressants et que je pense qu'il faut aller chercher des Young Guns. Tu sais, et moi, je suis là que pour servir le peuple <rire> et non pour euh, me les faire euh, aller en ajouter dans ma collection. Euh, fait que je vais probablement me, 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 me chicaner sur eBay avec deux, trois gars qui vont euh, venir me les voler en bidant 25 cents de plus que moi, mais c'est bien correct. Et ces deux gars-là, selon moi, sont Justin Barron et Alex Turcotte. Justin Barron, sa Young Guns présentement se vend, ça dépend, entre 10, 15 dollars, ce qui est quand même déjà un pas payé prix. Moi, je pense qu'il va faire le club cette année. Imagine s'il fait le club et qu'on commence à le mettre à la pointe en avantage numérique. Je viens de dire que tout le monde fait ça, puis c'est pas correct de le faire au football. Mais ici, quand la carte coûte 10$, on peut bien le faire, c'est bien correct. Puis on sait qu'avec euh, les Canadiens de Montréal, euh, c'est une valeur sûre en même temps. Là.
1: Mais tu l'as dit, hier, on parle d'une carte à 10-15 piastres. On parle pas d'une National Treasure ou d'une prison, euh, prison euh, green, je ne sais pas quoi, sur 5 à quelques milliers de dollars. Mais euh, non, je suis d'accord avec c'est deux bons noms, c'est deux bonnes Young Guns. Euh, les gens sont ont beaucoup restés sur Extended de l'an passé. Quand ça a sorti, les gens disaient Ouais, mais l'an passé, c'était pas bon. Oui, effectivement. Cette année, c'est vraiment très le fun à ouvrir. Il y a le repay qui sort la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Alors, c'est sûr qu'on va assister à des petites baisses de prix, des petites corrections de prix là, pour tout les euh, sur et Baron, là. même si on s'entend petit 10$, je ne peux pas voir comment ça peut baisser en bas de ça. Mais pour des gens qui ont des options plus, euh, plus abordables, si on veut, ça va. Euh, ça devrait être en magasin la semaine prochaine. Là.
0: Et uh, Clear Cut? Oui, hein? Ok,
1: oui. Ok, oui. J'ai vu euh, autant des Inners s'ouvrir, autant des Mastercase s'ouvrir, autant des gens ouvrir une boîte, une boîte, boire, boîte, une Je J'ai pas vu beaucoup de gens être déçus. Et là, je viens pas dire que dans chaque boîte, on a une carte à 200 pièces c'est pas ça que je dis. Il y a un client qui n'a pas mis la Young Guns de Marco Photographie. Est-ce que ça vaut le prix de savoir, peut-être? Mais malgré tout, il regarde ça et il Waouh! De un, c'est une carte un petit peu plus rare que les autres. De deux, c'est un nombre excellent. Et de trois, la beauté de ces cartes-là. Une personne qui... Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire que les jeux sont laides? Moi, j'en ai pas encore vu. cette année, on a droit à des designs incroyables. Moi, j'ai un. Je l'avoue, Greg, j'ai un crush sur les. Je vais le dire en français, mémoire. C'est un subset qu'on a dans le Firecop. C'est une mémoire de légende. Oh my God! Il y a un Gretzky présentement à B qui est magnifique. Simplement magnifique. Et les canvases photographiées sont aussi belles que l'ancien. Ils belles, hein? Oh my God.
0: Ah, Il y en a des très belles.
1: Ce que j'ai toujours apprécié des canvases, que ce soit la Verdex Series, Verdex Régulier ou Thericop, c'est le choix des photos. Et là, on continue. Tout à l'heure, j'ai vu une Brock Bezer canvas avec un chandelier de Vancouver que je n'avais jamais vu de ma vie. Une faire. de père. de Seattle, si on peut dire. Signe en rouge. Non, ça a un genre. Ça a un genre.
0: Moi, Je suis tombé sur une euh, Palladium Timo Maier. Euh, celle que j'ai ouverte. Euh, une très belle carte. Très, très belle carte. Et euh, finalement, j'ai décidé de faire un don au magasin euh, de Saint-Bruno. Donc, euh, euh, ouais, c'est ça. Je voulais, je voulais en ouvrir une. Je voulais voir c'était quoi. Euh, parce que euh, je l'annonce, je fais un. Un premier break avec euh, la gang de Hobby Empire demain qui m'ont invité pour faire un break avec eux autres euh, de, justement d'un de inner donc c'est 15 boîtes de, de clear cut, j'ai bien hâte de faire ça euh, j'avais envie de m'amuser puis de, 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 de partager le bonheur du monde dans des breaks donc euh, je vais je, je vais faire ça une fois de temps en temps comme ça, je pense que ça va être, euh, euh, ça, va être ça va être bien intéressant oui, j'ai bien hâte de t'écouter on y mais je voulais, euh, je voulais savoir c'était quoi avant d'ouvrir 15 boîtes au complet, tu comprends? Donc, je voulais vivre l'expérience et je suis tombé sur une Timo Meier euh, Palladium, donc une euh, avec un beau crayon bleu à la couleur des Sharks, On Card Auto, bien sûr. Il y en a une sur eBay présentement, je vais la suivre pour aller voir, ça va finir où cette, euh, cette carte-là. Euh, je ne pense pas que cette carte-là valait le prix de la boîte, mais ne sait-on jamais, donc, euh, c'était notre conseil de la semaine. Justin Barron et Alex Turcotte. Le risque n'est pas trop gros. Et si vous, si vous êtes capable de trouver une belle Justin Barron, à ce prix-là, je pense que ça peut être intéressant d'aller chercher des variantes comme euh, des canvas. Euh, des can je, je sais que j'ai un ami qui a acheté une, la fameuse black canvas. Euh, j'ai moi-même essayé de miser sur une jeune loup. Euh, le Justin Barron, la clear cut aussi. donc Dépendamment de votre budget aussi, vous pouvez vous amuser avec ça. De dire, Écoutez, il euh, faut, faut mettre un petit peu plus d'argent qu'habituellement que, qu pour aller chercher ces, ces variantes-là. Mais des fois, ça peut, ça peut rapporter plus aussi, dépendamment de ce que le cœur euh, vous en dit. Yannick, euh, on est tellement débordé. On n'a même pas le temps de répondre aux questions des gens. mais
1: Même pas une, même pas une.
0: Écoute, Ok, je vais en ouvrir. Bouge pas, bouge pas. On va aller chercher ça. Ce ne sera pas trop long. D'ailleurs, je veux juste vous remercier parce que si jamais ça te tente, toi aussi, dans le groupe... Ok, il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières semaines dans le groupe Facebook. De un, il y a des gars complètement exceptionnels qui ont commencé à se présenter eux-mêmes dans le groupe. Leur histoire, euh, ce qu'ils collectionnaient. Il y a d'ailleurs Alain Nadeau qui a mis euh, dans le groupe pourquoi il collectionne Bobby Orr. C'est une histoire qui est absolument fascinante. Les gars, euh, on a vraiment commencé à créer une communauté de ce groupe Facebook-là. Je, je trouve ça fabuleux de voir que tout le d'autres monde, que, que, que mondes... Ça ne fait, fait pas longtemps, c'est l'épisode numéro 20. Fait que ça fait cinq mois qu'on a commencé ça, cette histoire-là, toi et moi, avec Anthony. Et euh, ce n'est plus juste moi qui, qui publie dans le groupe. Il y a des gars qui demandent des conseils, qui posent des questions. Je trouve ça fantastique. Euh, de, euh, de, de, de voir ça. Euh, J'ai commencé aussi à faire des, des, des petits euh, breaks de bénévolat. Juste pour qu'on ait du fun, qu'on se regroupe ensemble un vendredi soir. Il y a du monde qui font des événements sociaux, d'aller prendre une bière ensemble. Ben moi, je dis, regarde, on fait des random teams comme ça. Euh, là, on a fait deux board extended, par exemple. Ça va être euh, juste une gang ensemble. Merci aux 16 boys qui sont embarqués là-dedans. On va avoir du fun. Il euh, y a Mike Kovalev euh, qui a mis euh, que le maillot de la Belgique ressemble beaucoup à ce que Guy Fieri et Bam Bam Bigelow portaient dans le temps. Je t'enverrai cette photo-là, Yannick.
1: Alors, fan... Bam Bam Bigelow a toujours été un de mes favoris.
0: C'est fantastique. Et euh, mm -hmm. écoute, il y, y a Cédric qui est tombé sur une carte photographiée de Bob Hartley. Euh, C'est fantastique. Bref, tout ça pour dire que j'essaie de trouver les questions, puis je veux remercier euh, tout le monde, de, de faire partie de ce groupe-là, d'envoyer les questions, euh, d'embarquer dans, dans, dans ces folies-là que tout le monde fait. Euh, on a euh, bien du fun, puis on a des beaux mots aussi qui rentrent euh, par rapport à tout ça. Donc, euh, donc voilà. Tiens, je voulais juste vous remercier.
1: À quel enregistrement devant public, Greg?
0: J'ai euh, pas envie de me mouiller, mais moi, te le dire pareil. Ça oh. va se passer à l'ouverture de la boutique de l'aval de l'imaginaire. Et voilà. Et ça, je te dis ça euh, complètement en dehors du bleu, out of the blue, parce que euh, je sais qu'on va faire quelque chose, c'est sûr et certain, avec l'ouverture de cette boutique-là. J'en ai discuté avec, avec Anthony lui-même et euh, je pense que... Je suis là toutes les semaines à faire un podcast de parler de cartes et de, de, de tout le reste. Je pense que je n'aurai pas trop le choix de faire ça, mais il va y avoir aussi et on va recevoir d'ailleurs Patrick Brisson pour jaser de la prochaine édition de l'Anti-Expo qui s'en vient très bientôt. Je ne dirai pas la date sans, euh, sans, sans voler ça à la patte. Probablement que tu es déjà au courant, mon coquin. Ne fais pas ton surpris ben, euh, je, voulais,
1: je voulais checker aujourd'hui, mais on s'est fait voler notre internet.
0: Alors, euh, ah oui, c'est vrai. Donc, euh, euh... tu m'appelleras après l'épisode, je te le dirai. <rire> euh, J'aime beaucoup la question de Kevin Bourgo. On va terminer l'épisode là-dessus. Quelle est la carte que vous avez trouvée le plus dur à vendre et quelle est la carte que vous avez regretté le plus d'avoir vendu? même si c'est jamais mal d'avoir accepté un profit. Euh... Oh,
1: Écoute, j'avais... Hey, <coughs> j'avais ramassé en échange. Écoute ça, mon Greg. J'avais une Bowman Chrome. Une Fleer Mystique. Une Fleer Showcase. Rookie de Tom Brady. Ah, oh boy! Ouais. Et j'avais aussi avec ça une Bowman... Euh, je pense que j'avais 4 ou 5 Bowman recrues à l'époque. Bon, on va en vendre une. Et... J'avais un de mes contacts qui vendait des choses pour moi. J'ai eu à l'époque, il me dit ah, ben non, si Brady gagne son cinquième Super Bowl, hein? ah, c'est le temps de hein? faire du ménage hein? à Chine. Alors, j'étais vraiment content. Puis, on s'entend que j'avais payé ces cartes-là. La file mystique, je me souviens que je l'avais ramassée pour comme 30$. La file showcase, comme 40$. J'étais vraiment content des 2300$, 400$. Et là, aujourd'hui, je me dis mais pourquoi? « Pourquoi j'ai fait ça? Euh, » ouais. ouais Même si j'ai toujours hey, « haï Tom Brady », j'étais très content de, de faire un profit grâce à lui. c'est pas été émotif, ouais, c'est ça. Ben non, ben non, ben non. Mais euh, c'était pas, pas fou non plus de dire « Ben là, on s'entend, c'est un Super Bowl, c'est le temps de vendre. » Je pensais pas qu'il allait en gagner que les autres. Je pensais enfin, pas qu'il allait être euh, si... Euh, ouais. si euh, qu'il allait avoir
0: une si longue, long... si, si longue longévité. Une longue longévité, ouais. hein j'aime ça euh, moi celle qui a été la plus dure à vendre c'était euh, ça a été ma première Lewis Hamilton c'était une gold que j'avais achetée. j'avais payé un prix quand même assez raisonnable pour ça et c'était justement ma première carte de Lewis Hamilton donc ça a été assez difficile de m'en départir je voulais faire ça pour en acheter une plus grosse carte et finalement avec le temps j'ai bien fait parce que le marché de la F1 a subi une correction assez solide là euh, malheureusement. Donc, euh, ouais, ça. je pense que ça a été euh, la fameuse Gold Wave sur 50 de Lewis Hamilton. Là. Euh, je, je pense que j'aurais dû, euh, j'aurais peut-être pu la garder encore un petit peu plus, celle-là. Euh, Puis, j'en ai eu une autre que j'ai vendue en fait souvent quand je vends je vends pas assez cher parce qu'on dirait que je suis trop fin puis je me dis qu'Aline moi je vais aider les, collect les collectionneurs dans la vie euh,
1: okay,
0: euh, ouais, c'est ça ça arrive souvent donc ça, ça, a été, euh, ça, a été, ça, ça a été ça a été ça je te dirais ouais, mon, mon exemple de carte le plus difficile là, euh, à, à, à me départir puis tu sais Lewis je veux toujours le dire je suis un fan de Louis, absolument euh, Oui, ça a été ça et une carte que j'ai regretté d'avoir vendue. Il, il y a des jours où tu vas regretter de l'avoir. en ce moment, je te parle. Puis, est-ce que je regrette d'avoir tout vendu mes Darius Garland? Fort probablement. Mais tu sais, tout l'été, je ne m'en mordais pas les doigts pendant tout. Tu sais, quand ils ont, ils, ont, ils ont fini par ne pas performer dans les séries illuminatoires. Donc, c'est pour ça que si on croit à un joueur, je vais finir avec ça. Si on croit à un joueur, je pense que c'est facile de le vendre, de le racheter quand on y croit là, le vendre, le racheter et de jouer comme ça avec le marché du même joueur
1: j'ai je, euh, je euh, regretté d'avoir vendu mes greenies, mais le deuxième volet de sa question, qu'est-ce qui était dur pour moi à vendre c'est pas tellement ce que je veux dire, dire mais je dirais dirais rien parce que quand je quand je vends quelque chose c'est parce que ça me fait plaisir d'avoir parti de la même heure.
0: C'est ça. Euh,
1: J'ai toujours, euh, euh, toujours dit à ma conjointe, si à un certain moment donné, la vie et les circonstances et tout, il faut vraiment, on vraiment besoin d'argent pour ci, pour ça. Ben là, on fait des sacrifices. Mais euh, non, je te confirme, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs choses que, non, ce pas euh, ce n'est pas à vendre. Fait que quand quelque chose, euh, quand je vends quelque chose, je suis très satisfait de le voir partir. Ça
0: ne me, me déchire pas le cœur, loin de là. Tu sais qui a appelé, hein? Il y en a quelques-unes que tu sais qui a appelé. <rire> <I know. rire> Mon chum, ça, ça fait du bien de te reparler après trois semaines. Euh, C'est beaucoup trop long. On ne refait plus ça, prendre trois semaines de break. Yes, um, yes, yes. On se reparle dans les prochains jours et surtout la semaine prochaine. On okay. s'en vient avec l'analyse le, le, euh, de prix des carrières et bien sûr d'autres niaiseries comme ça qu'on va vous amener. Euh, merci à tout le monde, encore une fois, d'avoir été là. Passez une merveilleuse semaine et à bientôt. Bonne semaine à tous.